0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மூன்றாம் அத்தியாயம் பருந்தும் புறாவும் ஆதித்த கரிகாலன் சுட்டிக்காட்டிய திசையில் ஆற்றங்கரை மண்டபம் ஒன்று இருந்தது அது கல்வேலையினால் ஆன மண்டபம் வழிப்போக்கர்கள் வெயிலிலும் மழையிலும் தங்குவதற்காக யாரோ தர்மமான் அதை கட்டியிருக்க வேண்டும் அந்த மண்டபம் வெயிலிலும் மழையிலும் வெகு அடிபட்டு முதுமையின் அறிகுறிகளை காட்டிக் மண்டபத்தின் முனைகளில் சிற்ப வேலைப்பாடு உடைய உருவங்கள் சில காணப்பட்டன அவை இன்னவை என்று கிழவராகிய மலையமானுக்கு தெரியவில்லை பார்த்தீர்களா தாத்தா என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் குழந்தாய் அந்த மண்டபத்தைத்தானே சொல்லுகிறாய் அதில் வேறு ஒன்றும் எனக்கு தெரியவில்லையே மண்டபமும் வெறுமையாகத்தான் இருக்கிறது அதில் யாரும் இருப்பதாக காணவில்லையே என்றார் தாத்தா உங்களுக்கு வயதாகிவிட்டது என்று இப்போதுதான் எனக்கு நன்றாய் தெரிகிறது அதனால் கண்பார்வை குன்றியிருக்கிறது அதோ பாருங்கள் ஒரு பெரிய ராஜாளி எத்தனை பெரியது அதன் சிறகுகள் எவ்வளவு விசாலம் கொடுமை கொடுமை அது தன் கால்களில் ஒரு சின்னஞ்சிறு புறாவை பிடித்து கொண்டிருக்கிறதே தெரியவில்லையா ராஜாலியின் கூறிய நகங்கள் கிழித்து புறாவின் ரத்தம் சிந்துகிறதே தெரியவில்லையா கடுபளே இது என்ன விந்தை இதோ இன்னொரு புறாவை பாருங்கள் தாதா அந்த பயங்கரமான ராஜாளியின் அருகில் வட்டமிடுகிறது அது ராஜாலியிடம் எப்படி கெஞ்சுகிறது ராஜாலியின் கால்களில் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கும் புறா அதனுடைய காதலனாக இருக்க வேண்டும் காதலனுக்கு உயிர் பிச்சை கொடுக்கும்படி அது கெஞ்சுகிறது தாத்தா அந்த புறா கெஞ்சுகிறதா அல்லது ராஜாளியிடம் சண்டைக்கு போகிறதா இறகை அடித்துக் கொள்வதை பார்த்தால் சண்டைக்குப் போவதாகவே தோன்றுகிறது கடவுளே அந்த பெண் என்ன தைரியம் பாருங்கள் ராஜாளியுடன் சண்டைக்கு போகிறது காதலனுடைய உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக அத்த பயங்கர ராட்சாதனுடன் போராடப் போகிறது தாத்தா ராஜாளி மனம் இறங்கும் என்று நினைக்கிறீர்களா இறங்காது இறங்காது ஒரு நாளும் இறங்காது இம்மாதிரி எத்தனையோ பொறாக்களை அது கொன்று தின்று கொழித்து கிடக்கிறது தண்டாள ராஜாளியே இதோ உன்னை கொன்று போடுகிறேன் என்று கூறிக்கொண்டே ஆதித்த கரிகாலன் பக்கத்தில் கிடந்த ஒரு கூழாங்கலை எடுத்து வீசி அந்த கூழாங்கல் மண்டபத்தை நோக்கிச் சென்று அதன் ஒரு உனையில் பட்டுவிட்டு கீழே விழுந்தது ஆதித்த கரிகாலன் ராட்சாதனை உனக்கு நன்றாய் வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு இடியின்றி பயங்கரமாகச் சிரித்தான் பேரப்பிள்ளையின் சித்த சுவாதீனத்தைப் பற்றி ஏற்கனவே கிழவருக்கு சிறிது சந்தேகம் இருந்தது அது இப்போது இன்னும் அதிகமாயிற்று தாத்தா ஏன் என்னை இப்படி வெறித்து பார்க்கிறீர்கள் மண்டபத்தின் அருகில் போய் பாருங்கள் என்றான் கரிகாலன் அவ்விதமே மலையமான் மண்டபத்தைச் சற்று நெருங்கி சென்று கரிகாலனின் கல்விழுந்த இடத்தை பார்த்தார் அங்கே ஒரு சிற்பம் காணப்பட்டது அந்தச் சிற்பத்தில் ராஜாளி ஒன்று தன் கால்நகங்களில் ஒரு புறாவை கொத்தி தூக்கிக் கொண்டிருப்பது போலவும் இன்னொரு புறா அந்த ராஜாளி மீது பாயப்போவது போலவும் தத்ரூபமாக அமைக்கப்பட்டிருந்தது மலையமான் திரும்பி வந்து குழந்தாய் எனக்கு வயதாகிவிட்டது என்பது உண்மைதான் கண்பார்வை முன்போது துல்லியமாக இல்லை அருகில் சென்று உற்று பார்த்த பிறகுதான் சரிந்தது நல்ல சிற்ப வேலை என்றார் நல்ல சிற்ப வேலையா சிற்ப அற்புதம் என்று சொல்லுங்கள் தாத்தா மகேந்திரவர்மர் மாமல்லர் காலத்து சிற்ப சக்கரவர்த்தியாரோ ஒருவன் எதையும் செய்திருக்க வேண்டும் இதழில் பார்த்ததும் உண்மையாகவே நடப்பது போலவே எனக்கு தோன்றிவிட்டது என்றான் கரிகாலன் ஆதித்தா அற்புதம் அந்த கல்லிலே மட்டும் இல்லை உன் கண்ணிலும் இருக்கிறது உன் மனத்திற்குள்ளேயும் இருக்கிறது இந்த வழியாக எவ்வளவோ பிரயாணிகள் தினந்தோறும் போகிறார்கள் அவர்களில் முக்கால் வசி பேர் இந்தச் சிற்ப அற்புதத்தை கவனித்துக்கூட இருக்க மாட்டார்கள் மற்றும் பலர் பார்த்தும் பார்க்காதது போலவே போய்விடுவார்கள் உன்னை போல் ஒரு சிலர்தான் இந்தச் சிற்பத்தை பார்த்து இவ்வளவு ஆச்சரியப்படுவார்கள் நான் ஆச்சரியப்படவில்லை தாத்தா கோபப்படுகிறேன் அந்த சிற்பத்தை இப்போதே இடித்து தள்ளிவிட வேண்டுமென்று எனக்கு ஆத்திரம் உண்டாகிறது இவ்வளவு கொடூரமான சிற்பத்தை அமைத்தவனை அதிகமாக புகழ்ந்து பாராட்டுவது கூட எனக்கு பிடிக்கவில்லை கரிகாலா இது என்ன விந்தை உன்னுடைய பயிர நெஞ்சு எப்போது இவ்வளவு இலக்கம் கொடுத்தது ராஜாளி புறாவை கொன்று தின்பது அதனுடைய இயற்கை சிங்கராஜா ஆட்டினிடம் இறக்கம் கொள்ள ஆரம்பித்தால் அது சிங்கராஜா அல்ல அதுவும் ஆடாகத்தான் போய்விடும் சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருந்து அரசு புரிய ஆசைப்படுகிறவர்கள் பகையவர்களையும் சதிகாரர்களையும் கொன்றுதான் ஆக வேண்டும் சக்கரவர்த்தியாயிருந்து உலகை ஒரு குடை நிழலில் ஆள பிறந்தவர்கள் பகையரசர்களை கொன்றுதான் தேர வேண்டும் ராஜாலி புறாவை கொல்லாவிட்டால் அது ராஜாலியா இருக்க முடியுமா இதை பற்றி ஏன் உனக்கு இவ்வளவு கலக்கம் என்றார் மலையமான் தாத்தா நீங்கள் சொல்வதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் அந்த பெண் புறா அப்படி தவிப்பதை பார்த்த பிறகு ராஜாளிக்கு இறக்கம் வர வேண்டாமா பெண்ணுக்கு இறங்கி ஆணை விடுதலை செய்ய வேண்டாமா ஐயா நீங்களே சொல்லுங்கள் உங்கள் பகைவன் ஒருவனை நீங்கள் கொல்லப்போகும் சமயத்தில் அவனுடைய காதனை குறுக்கே வந்து புருஷனுக்கு உயிர்ப்பிச்சை கேட்டால் என்ன செய்வீர்கள் அப்போது உங்கள் மனம் இறங்காமல் இருக்குமா என்று கரிகாலன் கேட்டான் அப்படி ஒரு பெண் குறுக்கே வந்தால் அவளை என் இடது காலினால் உதைத்துவிட்டு என் பகைவனைக் கொல்லுதேன் கரிகாலா அதை பற்றி சந்தேகமே இல்லை பகைவர்கள் தொழுத கையினில் ஆயுதம் வைத்திருப்பார்கள் என்றும் அவர்கள் அழுத்த கண்ணீரிலும் ஆயுதம் மறைந்திருக்கும் என்றும் வள்ளுவர் கூறியிருக்கிறார் ஆண்களின் கண்ணீரைக் காட்டிலும் பெண்களின் கண்ணீர் அபாயமானது ஏனெனில் பெண்களின் கண்ணீருக்கு இழகச் சக்தி அதிகம் உண்டு அப்படி மனத்தை இழக விட்டு விடுகிறவனால் இவ்வுலகில் பெரிய காரியம் எதையும் செய்ய முடியாது அவன் பெண்களிலும் கேடு கெட்டவனவான் தாத்தா என்ன பெண்களை பற்றி நீங்கள் இவ்வளவு குறைவாக பேசுகிறீர்கள் பெண்களை பற்றி குறைவாய் பேசுவது என் தாயாரையும் குறைவுபடுத்துவதாகாதா குழந்தாய் கேள் உன் தாயாரிடம் நான் வைத்திருந்த அன்புக்கு இந்த உலகத்தில் இணை ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு ஆறு பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள் பீமனையும் அச்சுறனையும் மொத்த வீரர்களாய் வளர்ந்தார்கள் அவ்வளவு பேரையும் யுத்தக் களத்தில் பலி கொடுத்து விட்டேன் அவர்கள் இறந்த செய்தி வந்தபோதெல்லாம் நான் வருத்தப்படவில்லை ஆனால் உன் தாயாரே மனம் செய்து கொடுத்து அனுப்பி வைத்தபோது அவள் சாம்ராஜ்ய சிங்காதனத்தில் அமரப்போகிறாள் என்று தெரிந்திருந்தும் என் மனம் அடைந்த வேதனையை சொல்லி முடியாது ஆனால் அந்த வேதனையை வெளிப்படையாக காட்டிக்கொண்டேனா இல்லை அவளிடம்தான் வெளியிட்டேனா அதுவும் இல்லை உன் தாயை மனம் செய்து கொடுப்பதற்கு முதல் நாள் தனியாக அழைத்து என்ன சொன்னேன் தெரியுமா ிகாலா மகளே மாநிலம் புறக்கப் போகும் மன்னனை நீ மணந்து கொள்ளப் போகிறாய் அதற்காக நீ கர்வம் அடையாதே புகழ் வாய்ந்த கணவனை மணந்து கொள்வதனால் உனக்கு கஷ்டந்தான் அதிகமாயிருக்கும் உன் அரண்மனையில் பணி செய்யும் பலரும் உன்னைக் காட்டிலும் சந்தோஷமா இருப்பார்கள் துக்கப்படுவதற்கும் வேதனைப்படுவதற்கும் உன்னை நீ ஆயத்தம் செய்து கொள் உனக்கு குழந்தைகள் பிறக்காவிட்டால் உன் புருஷன் வேறு ஸ்திரீகளை கட்டாயம் மணந்து கொள்வான் அதை நினைத்து நீ வேதனைப்படக்கூடாது உனக்கு மக்கள் பிறந்தால் அவர்களை வீர நீ வளர்க்க வேண்டும் அவர்கள் போர்க்காலத்தில் உயிர்விட்டதாகச் செய்தி வந்தால் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் விடக்கூடாது உன் கணவன் சந்தோஷமாயிருந்தால் நீயும் சந்தோஷமாயிரு உன் புருஷன் துக்கப்பட்டால் நீ அவனை சந்தோஷப்படுத்திப்பார் உன் பதி நோய்வாய்பட்டால் நீ அவனுக்கு பணிவிடை செய் உன் கணவன் இறந்தால் நீயும் உடன் ஏறிவிடு உன் நெஞ்சில் உதிரம் கொட்டினாலும் உன் கண்களில் மட்டும் கண்ணீர் சொட்டக்கூடாது மலையமான் வந்தத்தில் பெண்களுடைய குலாச்சாரம் இது என்று இவ்விதம் உன் அன்னைக்கு புத்திமதி கூறினேன் அம்மாதிரியே உன் அன்னை இன்று வரை நடந்து வருகிறாள் நடத்தி வருகிறாள் கரிகாலா உன்னையும் உன் சகோதரனையும் இணையில்லாத வீரர்களாக வளர்த்து வந்திருக்கிறாள் உன் தந்தை நோய்வாய்ப்பட்ட பின்னர் இரவு பகல் அவர் பக்கத்தில் இருந்து அவளே எல்லா பணிவிடையையும் செய்து வருகிறாள் உன் அன்னையை என் மகளாகப் பெற்றதை நினைக்கும் போதெல்லாம் என் தோள்கள் வூரிக்கின்றன என்றார் மலையமான் தாதா, என் தாயை நினைக்கும் போதெல்லாம் நான் அடையும் பெருமிதத்துக்கும் அளவில்லை ஆனால் ஒன்று கேட்கிறேன் சொல்லுங்கள் என் தந்தையின் கொடிய பகைவன் ஒருவன் அவரை கொல்லுவதற்கு கத்தியை ஓங்கி கொண்டு வருவதாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என் தாயார் அப்பொழுது என்ன செய்வாள் உன்னால் நின்று கண்ணீர் பெருக்கி கணவனை காப்பாற்றும்படி உன் தாயார் ஒரு நாளும் அப்படி பகைவனிடம் உயிர் பிச்சை கேட்க மாட்டாள் மலையமான் மகள் ஒரு காலம் தான் பிறந்த குலத்தையும் புகுந்த குலத்தையும் அவமானப்படுத்த மாட்டாள் அவளுடைய புருஷனுடைய பகைவனை தனக்கும் கொடிய பகைவனாகவே கருதுவாள் பகைவன் முன்னால் கைகூப்ப மாட்டாள் கண்ணீரும் விடமாட்டாள் கணவன் உயிர் துறந்தால் உடனே அவன் மீது விழுந்து தானும் உயிரை விடுவாள் அல்லது மனத்தை கல்லாகச் செய்து கொண்டு உயிரோடு இருப்பாள் பகைவனை பழிக்கு பழி வாங்குவதற்காக மட்டுமே உயிரை வைத்து இதை கேட்ட ஆதித்த கரிகாலன் ஒரு நெடிய பெருமூச்சு விட்டு தாத்தா நான் போய் வரவா என்றான் அவசியம் போகத்தான் வேண்டுமா அதை பற்றி இன்னும் என்ன சந்தேகம் தாத்தா பாதி வழிக்கு மேலே வந்தாகிவிட்டதே ஆம் பாதி வழிக்கு மேல் வந்தாகிவிட்டது நானும் முதலில் உன்னை போக வேண்டாம் என்றேன் அப்புறம் போகும்படி சொன்னேன் உன் கம்பியை பற்றிய செய்தி கேட்ட பிறகு நீ போவதே நல்லது என்று தீர்மானித்தேன் அருள்மொழிவர்மன் இறந்திருப்போன் என்று நான் நம்பவில்லை நானும் நம்பவில்லை உன் தந்தையின் இளம் பிராயத்தில் சில காலம் அவர் இருக்குமிடம் தெரியாமல் இருந்தது அதுபோல் அருள்மொழியும் ஏதேனும் ஒரு தீவில் ஒதுங்கியிருப்பான் சில நாளைக்கெல்லாம் வந்து சேர்வான் என்று நம்புகிறேன் ஆனாலும் அச்செய்தி சோழ நாடெங்கும் கொந்தளிப்பை உண்டாக்கிவிட்டிருக்கிறது என்று அறிகிறேன் உன் பெற்றோர்களும் கவலையில் ஆழ்ந்திருப்பார்கள் இச்சமயம் அவர்கள் பக்கத்தில் இருந்து நீ ஆறுதல் சொல்வது அவசியம் அப்படி போகும்போது பழுவேட்டரையர்களின் விரோதியாகப் போவதை காட்டிலும் சினேகமாய் போவது நல்லது ஆகையினால்தான் நீ சம்புவரையர் அழைப்புக்கு இணங்கிப் போவதற்கு சம்மதித்தேன் அவன் வேண்டுமென்றே என்னை அழைக்கவில்லை அழைத்திருந்தால் நானும் வந்திருப்பேன் தாத்தா எனக்காக அவ்வளவு தூரம் நீங்கள் பயப்படுகிறீர்களா என்னை அவ்வளவு கையால் ஆகாதவன் என்று எண்ணிவிட்டீர்களா என்று கேட்டான் கரிகாலன் இல்லை தம்பி இல்லை நீ எத்தகைய வீராதி வீரன் என்பது எனக்கு தெரியாதா கொடிய ஆயுதங்களைத் தரித்த பதினாயிரம் பகைவர்களின் நடுவில் நான் உன்னை தன்னந்தனியாக நம்பி அனுப்புவேன் ஆனால் கண்ணீர் பெருக்கி உன் மனத்தை கலங்கச் செய்யக்கூடிய ஒரு பெண்ணின் முன்னால் உன்னை தனியாக அனுப்புவதற்கு மட்டும் பயப்படுகிறேன் தம்புவரையர் மகள் அப்படியெல்லாம் ஜாலபித்தையில் தேர்ந்தவள் என்று நான் கேள்விப்படவில்லை தாத்தா ஆண் முன்னால் வருவதற்கு அஞ்சக்கூடிய பெண்ணாம் அவள் கந்தமாறன் சொல்லியிருக்கிறாள் நானும் அப்படியெல்லாம் அவசரப்பட்டு தாய் தந்தைய சம்மதம் இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை செய்துவிட மாட்டேன் உங்களுடைய பழங்குடியில் பிறந்த இரண்டு பெண்கள் இன்னும் மனமாகாமல் இருக்கிறார்கள் என்பதும் எனக்கு நன்றாக தெரியும் ஆதிதா அதே பற்றி எனக்கு இல்லை என் மூத்த பெண்கள் இரண்டு பேர் திருமணப் பிராயம் வந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் தான் ஆனால் அவர்களை உன் கழுத்தில் கட்டும் எண்ணம் எனக்குச் சிறிதும் இல்லை ஏற்கனவே சோழ நாட்டு சிற்றரசர்கள் பலரும் என் மீது பொறாமையும் பகைமையும் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுவும் வேறு சேர்ந்து கேட்க வேண்டியதில்லை பதிலாக சம்புவரையர் மகளையே நீ கட்டிக்கொண்டால் நான் ஒருவாறு திருப்தி அடைவேன் எனக்கோ வயது அதிகமாகிவிட்டது உடல் தளர்ந்து விட்டது சில உள்ளமும் நெகிழ்ந்து விடுகிறது மறுபடியும் என் அருமை பேரனை காண மாட்டேனா இதுதான் நான் உன்னை பார்ப்பது கடைசி முறையோ என்றெல்லாம் சில சமயம் எண்ணிக்கொள்கிறேன் இனிமேல் என்னால் உனக்கு உதவி எதுவும் இல்லை புதிய சிநேகிதர்கள் சிலர் உனக்கு அவசியம் வேண்டும் உன் விஷயத்தை சிரத்தை கொள்ள கூடியவர்கள் வேண்டும் ஆகையால் சம்புவரையர் மகளை நீ மறந்து கொண்டால் நான் உண்மையில் மகிழ்ச்சியே அடைவேன் தாத்தா உங்கள் மகிழ்ச்சிக்காக கூட அதை நான் செய்ய முடியாது சம்புவரையர் மாளிகைக்கு நான் விருந்தாளியாகப் போவது அவருடைய சிநேகத்தையை விரும்பியும் அவர் மகளை மனம் புரியவும் அல்ல நீங்கள் அது நிம்மதியாயிருக்கலாம் அப்படியானால் எதற்காக போகிறாய் குழந்தாய் என்னிடம் உண்மையை சொல்லக் கூடாதா உன்னுடைய நண்பர்கள் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்ததின் சில வார்த்தைகள் அவ்வப்போது என் காதில் விழுந்தன பெரிய பழுவேட்டரையன் அறுபது வயதுக்கு மேல் கல்யாணம் செய்து கொண்டானே அந்த மோகிடி பிசாசு உனக்கு ஓலை அனுப்பியிருக்கிறாள் என்றும் அதனாலேதான் நீ கடம்பூர் வர சம்மதித்தாய் என்றும் அவர்கள் பேசிக் அது உண்மையா ஆம் தாத்தா அது உண்மைதான் என்றான் ஆதித்த கடவுளே இது என்ன கஷ்டகாலம் கரிகாலா நான் சொல்வதைக் கீழ் நீ பிறந்த சோழ குலம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக வாழையடி வாழையாக வந்த பெருமை பெற்ற குலம் உன்னுடைய மூதாதைகள் சிலர் உலகத்தை ஒரு குடையில் ஆண்ட சக்கரவர்த்திகளாய் இருந்திருக்கிறார்கள் சில சமயம் உறையூறையும் அதன் சுற்றுப்புறத்தை மட்டும் ஆண்ட குருநில மன்னர்களாய் இருந்திருக்கிறார்கள் சிலர் ஏகபத்தினி விரதம் கொண்டு ராமபிரானைப் போல இருந்ததுண்டு சிலர் பல தாரங்களை மனம் செய்து கொண்டு வீர பலரே ஈன்றதுண்டு சிலர் சிவபக்தர்கள் சிலர் திருமாவின் பக்தர்கள் சிலர் சாமியும் இல்லை பூதமும் இல்லை என்று சொல்லி வந்தார்கள் ஆனால் அவர்களில் யாரும் தங்கள் நடத்தையில் களங்கம் உண்டாகுமாறு நடந்ததில்லை பிறன்மனை விழைந்ததில்லை குழந்தாய் கன்னிப்பெண்களாயிருப்பவர்கள் எத்தனை பேரை வேண்டுமானாலும் மணந்து கொள் உன் பாட்டனின் தந்தை புகழ்பெற்ற பராந்தக சக்கரவர்த்தி ஏழு பெண்களை மணந்து கொண்டார் அவரை போல் நீயும் மணந்துகொள் ஆனால் பெரிய பழுவேட்டரையனை மணந்து கொண்ட மாய மோகினியை கண்ணெடுத்தும் பாராதே மன்னிக்க வேண்டும் தாத்தா அந்த மாதிரி குற்றம் ஒன்றும் நான் செய்ய மாட்டேன் சுவழ குலத்துக்கும் அலையமான் குலத்துக்கும் கணங்கம் உண்டு பண்ண மாட்டேன் அப்படியானால் அவள் அழைப்புக்காக ஏன் போகிறான குழந்தாய் உண்மையை உங்களிடம் சொல்லிவிடப் போகிறேன் அவளுக்கு ஒரு சமயம் நான் ஒரு பெரிய தீங்கு செய்தேன் அதற்காக மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ளப் போகிறேன் என்றான் கரிகாலன் இது என்ன வார்த்தை ஒரு பெண்ணிடம் நீ மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்வதாவது என் காதினால் கேட்க சகிக்கவில்லையே என்றார் மலைமான் ஆதித்த கரிகாலன் சிறிது நேரம் தலை குனிந்த வண்ணமாக இருந்தான் பிறகு மனத்தை திடப்படுத்தி கொண்டு பாட்டநாதனிடம் பழைய வரலாற்றை ஒருவாறு கூறினான் வீரபாண்டியனை தான் தேடிச் சென்று அவன் ஒளிந்திருந்த இடத்தைக் கண்டுபிடித்ததையும் நந்தினி குறுக்கிட்டு உயிர்ப்பிச்சை கேட்டதையும் தான் அதை கேட்காமல் ஆத்திரப்பட்டு அவனை கொன்றதையும் அது முதல் தன் மனம் நிம்மதி இல்லாமல் அலைப்புறுவதையும் பற்றி விவரமாக கூறினான் அந்த ஞாபகம் என்னை ஓயாமல் கஷ்டப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறதே தாத்தா அவளை ஒரு பார்த்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டால்தான் என் மனம் நிம்மதி அடையும் அவளும் போனதையெல்லாம் மறந்துவிட தயாராகியிருப்பதாக காண்கிறது ராஜ்யத்தில் குழப்பம் விளையாமல் பார்த்துக் கொள்வதிலும் சிரத்தை கொண்டிருக்கிறாள் அதற்காகவே என்னை அழைத்திருக்கிறாள் போகும் காரியத்தை முடித்துக்கொண்டு வெகு சீக்கிரமாகவே காஞ்சிக்கு திரும்பி விடுவேன் தாத்தா திரும்பி வந்ததும் என் தம்பியை கண்டுபிடித்து கொண்டு வருவதற்காக கப்பலில் ஏறி புறப்படுவேன் என்றான் ஆதிதக்கரிகாலன் கிழவர் மலையமான ஒரு பெருமூச்சு விட்டு இதுவரையில் விளங்காமல் பல விஷயங்கள் இப்போது எனக்கு விளங்குகின்றன இன்று மர்மமாக இருந்த பல காரியங்கள் அஸ்ஸமாகின்றன விதியை யாராலும் முடியாது என்பது நிச்சயம்தான் என்றார் அத்தியாயம் முடிவு